0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que, nesse momento, está conectado aqui no Marcon, no Esporte Debate. Agora, uma hora, seis minutos. Esse é o programa que começa a partir de agora, no dia 7 de maio. Já estamos chegando na sexta-feira. Tem final de semana, tem Dia das Mães. É um prazer tê-los aqui participando do programa do Marcon, no Esporte Debate. Sempre no oferecimento para Teotec Solutions, para Cicobi e também Orcitec, são os nossos patrocinadores aqui do Marcou no Esporte, você quer patrocinar também o programa, é só entrar em contato conosco na, pela produção, pode ser através do WhatsApp 48988128586 pode estar presente também com a sua marca no site do Marcou no Esporte e também é, na cobertura diária com a previsão do tempo, com a cobertura diária de Havaí Figueirense, com as colunas é, de vários colunistas que nós temos por aqui. Então, seja muito bem-vindo. Sempre tem um precinho legal para que todos possam participar desse projeto aqui do Marconosport.com.br, multiplataformas. Aliás, desde que iniciou, há 11 anos atrás, né? Num formato, num programa de televisão, depois passando para as lives e agora a gente tem, juntamente com a Rádio Guarujá, essa Oi. parceria e também agora com a, o site, né? o site do Marcou e também todas as nossas redes sociais, o YouTube, Facebook, Twitter, além de nossos grupos também de WhatsApp, então você sempre fica muito bem informado durante toda a tarde. Quero dar boa tarde aqui ao Roger da Rosa, está dizendo aqui, ó, é, boa tarde amigos, falo aqui de Joinville, a pergunta que faço, é agora, qual o desfecho do campeonato catarinense? O Nailton também está por aqui, o Charles aparecendo também, e nós temos também os nossos é, ouvintes também chegando aqui através do WhatsApp 48, deixa eu colocar na tela aqui, é o nosso telefone, 48 988 -12 8586. Comigo, o Gier Romero. Hoje deve sair o efeito suspensivo ou não. Né? Eu tenho um sentimento que terá jogo. Nós teremos os dois jogos. O Jean Romero já está aqui comigo. Por que, que eu tenho esse sentimento? Posso explicar? Como se fosse um voto de um relator, né? Na, na, no julgamento. Pelo que disse o doutor Titerix, que teria que ser algo muito... Que chamasse muito a atenção, no caso, ele não usou essas palavras, eu que estou usando, mas algo que, que modificasse muito o julgamento. O julgamento não foi feito fora do prazo. É... Claro que houve aquele atraso lá, mas... É, na, na divulgação é, com relação aos cartões, mas isso não fugiu do prazo. Então, eu não acredito que haja esse efeito suspensivo. Já coloquei essa informação, inclusive, no Twitter, no meio da semana, dizendo que dificilmente é, o TJD, no caso, né, é, daria o efeito suspensivo em função de tudo isso com quem a gente vai conversando, vai conversando também com advogados, é diferente de uma questão de um jogador tomar quatro jogos e você conseguir o efeito suspensivo, até como disse ontem o doutor Rodrigo Titerix, presidente do TJD. Aqui não. O Erci Luz. Errou? Errou. Colocou jogador irregular? Colocou. Perdeu três pontos? Perdeu três pontos. Quem é o próximo da fila? Figueirense passa a ser o oitavo. E aí terá que disputar novamente a semifinal do campeonato catarinense. Então eu acredito que tenha sim um jogo envolvendo a equipe do Figueirense e também da Chapecoense. Aliás, o jogo está marcado. Hoje, o jogo acontece, a não ser que haja esse efeito suspensivo. Ontem, a Chapecoense, a informação que, que a gente tinha era que o, o, a Chapecoense teria entrado no período da manhã. O Titerix entrou aqui, o doutor Rodrigo Titerix, ao vivo conosco, a 1h15, 1h20, e estava com o um e-mail aberto, inclusive, dizendo o seguinte, olha, não recebi... Recurso nenhum. E esse recurso da Chapecoense chegou ontem no final da tarde. Aí foi colocado, foi despachado para um relator, vai fazer o seu relatório, dando ou não o efeito suspensivo, e aí o presidente do tribunal dá o canetácio dizendo, olha, conforme o relator definiu, teremos o efeito suspensivo ou não. O certo é o seguinte prejudicado nessa história, é óbvio que foi a Chapecoense, porque já classificou e vai ter que jogar de novo. Teve gastos também, isso é óbvio que aconteceu, mas está dentro da lei, né? ou seja, houve o julgamento e ficou formalizado ali que realmente a equipe do Exílio Luz acabou errando. Como é que fica fiquei nesse trabalho, nisso, Jean? Boa tarde, meu jovem.
1: Boa tarde, Fabiano, um abraço a todos, Aí uma ótima sexta-feira, o Figueirense já treina e já se prepara para esse confronto de domingo, não vai ficar aguardando essa decisão do efeito suspensivo, o Figueirense se prepara para o jogo, se não acontecer, tudo certo, enfim, mas pela... pela a decisão da direção do próprio técnico Jorginho que segue com os treinamentos das informações que estamos acompanhando o Figueirense está se preparando para esse confronto das quatro horas no estádio Orlando Scarpelli é o primeiro então das quartas de final estamos acompanhando todos esses desdobramentos e como nós dissemos já ontem aqui no marcou no esporte debate o Figueirense também começa a apresentar algumas novidades falta apenas o um anúncio oficial estamos aguardando também a chegada de novos jogadores, como dissemos ontem, é o caso do atacante Roberto, que tem 35 anos. Do lateral também, André Krobel, que tem 26, lateral direito. Então, falta apenas o anúncio oficial aí por parte do Figueirense. São jogadores que chegam para a sequência da, 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 da temporada 2021, pensando na Série C também do Campeonato Brasileiro. E, e com relação a, aos atletas, né, o Figueirense teve cinco dispensas de jogadores, mais o Davi Kuhn, que é um atleta da base que também deixou o Figueirense, né, o jogador aí, jovem, indo para o Bragantino, para o RB Brasil, né, que é a equipe que joga a Série A2 do Campeonato Paulista. Então o Figueirense está nesse cenário. Saiu cinco jogadores né, que foram dispensados, mas o Figueirense está preparado para esse jogo diante da Chape às quatro horas. Essa é a projeção. O próprio presidente Norton já se manifestou. O Rafael Messina também, Fabiano, para quem quiser acompanhar no portal, marcou no esporte, está lá o Rafael, o Rafael Messina, italiano, coordenador de futebol do Figueirense, o presidente Norton, nas matérias que a gente está tá deixando à disposição de todos. Então está todo mundo aí se manifestando né, para realmente jogar no, no domingo aí diante da Chapecoense e ao mesmo tempo monitorando esse cenário aí jurídico. Viu, Fabiano?
0: É, pelo que disse ontem, é, eu acredito que, que a gente tenha jogo e continuo com, não tenho informação, né? Eu continuo com a minha opinião, pelo sentimento que eu tive com as pessoas que eu conversei, pelas entrevistas que nós tivemos aqui. A não ser que tenha algo muito concreto, diferente. Ah, realmente, o jogador é, não estava irregular. O Eusílio Luiz estava irregular. Houve o um julgamento e haverá julgamento na próxima quinta-feira no pleno. Mas até. Está marcado esse jogo para domingo e também para a próxima quarta-feira, o segundo jogo em Chapecó. O Leandro Liu está dizendo aqui, ó. É... Chapecoense está no oeste, jogadores treinam à tarde, não tem problema nenhum, o domingo. Joga domingo, todo mundo que joga é... treina sempre na sexta-feira, à tarde, faz um apronto sexta de manhã, é... sábado de manhã, e viaja, às vezes, à tarde. Ah, mas às vezes eles podem viajar de amanhã e faz solta a muscula aqui a musculatura aqui à tarde. E sempre que o pessoal vem de Chapecó, vem de avião. Ah, mas a chapecoense vai vir de ônibus. Ela tem que estar para o jogo aqui, né? Isso que é, que é verdade. É, o Jorge Ribeiro. Fabiano, que vergonha essa virada de mesa no campeonato. Olha, eu vou dizer o seguinte. A gente queria estar falando aqui de futebol, de escalações, de contratações, de Série C do Campeonato Brasileiro, preparativos... É, fase semifinal, a gente projetava no início da semana o jogo do Brusque com a equipe do Havaí, partida de volta, esse jogo ficou marcado para o dia 19 e a gente pouco realmente falou de futebol essa semana, mas aí o torcedor pode ficar até chateado com a gente, né? Pô, Fabiano, mas a gente queria falar de time, mas não adianta a gente projetar, por exemplo, um time do Havaí ou começar a projetar, porque o Havaí só vai jogar dia 19 até lá muita coisa pode passar pode ter jogador negociado, pode ter jogador contundido é... pode acontecer um monte de coisa então, o Havaí só joga daqui a 12 dias o Havaí não sei se de repente vai até fazer um jogo treino para não perder o ritmo de jogo, né? o Havaí tem a volta aí de jogadores importantes que estavam no departamento médico, por exemplo o Jô é um atleta que volta fica à disposição então é, são atletas aí o próprio Renato também então, o Havaí vai poder é, ter esses atletas que não vinha tendo. Por exemplo, o próprio Júnior Dutra, que segue ainda no departamento médico, mas deve ser liberado nos próximos dias. Então, para o Havaí, 12 dias aí, ele tem para colocar os jogadores em forma. É uma boa para o Figueirense jogar o campeonato? Uma boa, volta a jogar é, semifinal né, é, do campeonato catarinense. O sete é o seguinte, pessoal. Vários erros... né? Só que não justifica o erro do Ercílio Luz. O Ercílio Luz colocou um jogador irregular. Foi julgado, foi apenado, o nono colocado era o Figueirense e volta à semifinal. Ah, mas é, poderia ser diferente. É o, é o julgamento que foi feito. Foi o julgamento que foi feito. Então, o Ercílio Luz, hoje, ainda vai ter que pagar uma multa de 15 mil, mil reais. É, o Henrique Santos. Mas vale ver o BBB do que acompanhar o catarinense... Não atuam com as estaduais no meio da semana, é, sim, meu jovem.
1: Não, só para destacar também, uh, você está falando aí sobre o Ercílio, ontem o Edson Curso conversou também com o Departamento Jurídico do Ercílio e eles também estão nessa, né? porque afinal é, a multa foi de 15 mil reais, todos sabem a perda de três pontos e eles também confirmaram aí que estão recorrendo da decisão, buscando tanto a recuperação para não haver nenhum tipo de multa, quanto também com relação à própria perda de, dos três pontos na competição. Embora não mude nada, eles vão recorrer certamente pela informação que foi dada aí para a Rádio Guarujá.
0: Vai recorrer, todo mundo pode recorrer, todo mundo tem, tem direito à justiça, né? O certo é que o Ciro Luiz acabou fazendo uma lambança, né? E depois do julgamento, se tivesse dúvida... O atleta não era nem titular, né? O Alisson, né? Se tivesse Sim. dúvida... Oh, manda um e-mail, faz um contato via telefone, manda um WhatsApp, guarda uma prova disso, perguntando se poderia utilizar ou não o atleta. Simplesmente o jogador foi colocado em campo e... Só que o julgamento demorou, o jogamento demorou, é, demorou a comunicação do TJD para a federação, demorou. É, serve muitas lições, muitas lições vão ficar é, para que não aconteça mais isso, né? Principalmente... Muita gente da federação ser mais tecnológico, ser mais rápido nessas questões aí, e a gente sabe que ainda tem alguma dificuldade ali dentro com relação a isso. O, ontem eu tentei, inclusive, eu o presidente Rubinho, o presidente da federação, não consegui vir assessoria de imprensa, e ele acabou tendo que ir para Curitiba, né? faleceu a, a irmã dele, e o presidente não está em Santa Catarina, está lá no, no velório da, da sua irmã, então... A gente manda força para ele nesse momento, no momento conturbado do campeonato Catarinense, ele tem um problema pessoal com o falecimento. Aí a gente manda um abraço à família, né? E muita luz nesse momento difícil da de, perda de, de, da irmã dele. Sim, o Gé.
1: É força para o presidente Rubens Angelotti, presidente da federação. Sentimentos para toda a família. Eu ia falar também o seguinte, Fabiano. É... Tem aquele ditado que ultrapassa gerações também, que é errando que se aprende. Então, eu acho que esses erros com certeza vão trazer lições para todos que organizam. E começam a aparecer aí algumas sugestões, algumas questões ligadas, então, à organização do próprio campeonato para que essa situação não se, não se repita, não, fica, não fique essa confusão que acabou acontecendo no Campeonato Catarinense, ah, eu tava, a gente estava conversando, entrevistando também o, o Dr. Capela, e ele explicou também que o prazo, por exemplo, para as denúncias é de 60 dias, ou seja, dois meses, é um, é um prazo aí bem considerável, e é uma questão que parte lá de cima, seria pela própria CBF, Confederação Brasileira de Futebol, para daqui a pouco pensar em alguma mudança, em alguma modificação com relação a, a tudo isso. Só que o prazo para as denúncias de, deveria, com certeza, ser menor. Isso já foi mostrado pela situação em que está passando o Campeonato Catarinense. Com prazo menor, as, as equipes ou quem vai denunciar se programam melhor, já sabe que tem um prazo pequeno e já fazem essa conferência essa verificação se existe jogador irregular ou não. Não para defender próprios interesses, mas para que a competição realmente não seja prejudicada. A competição, o campeonato catarinense tem que estar acima desses problemas e é, tomara que realmente não se repita, né, Fabiano?
0: Não, Com certeza, né? Isso aí realmente é lamentável o, o que aconteceu. E aí, pô, a gente podia estar falando aqui de, de, de jogos, de artilheiro. O certo é também o seguinte, né? Tudo o que aconteceu da, da, da de, desse julgamento é, traz problemas, né, para clubes com relação a contratos, tudo, né, Jean?
1: É, exatamente. Tem os jogadores tem, que têm um contrato até o final de maio, em fim do campeonato catarinense. E aí tem tem outras questões que estão ligadas também à é possível a viagem, a, ao, ao gasto financeiro, por exemplo, da, da Chapecoense. É, tem também a questão ligada a possíveis lesões dos jogadores que vão enfrentar o, o Figueirense. Então, no domingo, pelo menos, se projeta isso até o presente momento. A gente está tá tratando dessas possibilidades. Então, é, é um cenário bastante amplo, viu, Fabiano?
0: O Rodrigo está por aqui. Rodrigo, ah, o jogo, segundo o TJD, ele, o Cruz perdeu os três pontos, mas o jogo não foi anulado. Isso juridicamente... Só se o Tribunal aqui a Quarta Comissão anulasse o jogo. Então não houve isso juridicamente. Então os cartões continuam e também é, a questão dos gols também continua com relação a, até a artilharia. O que não o que não acontece é, são os três pontos para a equipe do Ercílio Luiz. Mas isso é questão jurídica, não é nem questão de opinião, né? A não ser que a Quarta Comissão Disciplinar fizesse o seguinte: não, o jogo está anulado. Aí você apaga esse jogo. Não foi o que aconteceu entre Ercílio Luiz e a equipe da Chapecoense no prim... nos dois jogos aí das
2: quartas de final. Boa, no... Boa tarde, meu jovem. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Jean. Boa tarde, você ligando, marcou no Esporte Debate. E ainda o... a Chapecoense tem um jogador suspenso para domingo. O Alan Santos tomou o terceiro cartão amarelo na... no jogo de volta contra o... Contra o Ercílio e está suspenso para o jogo. A Chapecoense não gostou muito dessa história de... É, o jogo não valeu, mas os cartões continuam sendo mantidos, né? Só quero saber também se o gol do Perotti também vai contar a partilharia, né? Até Conta. Chapecoense... Conta? Então tá. Conta. Então a Chapecoense vai chegar na... Se chegar na final, se chegar lá, vai ter dois jogos a mais, então, né? Vai contar dois jogos a mais. Enfim, é, eu penso que... Ah, Primeiro que o recurso do tribunal foi colocado ontem à tarde, porque eu recebi até um áudio do diretor jurídico da Chapecoense, que disse que a única coisa que não tinha colocado naquele horário do programa faltava só recolher as custas e tinha uma outra situação é, referente a uma situação nova que apareceu. Essa foi a, a, a palavra do doutor Ilan, do jurídico da Chapecoense. Foi protocolado... né? presidente do tribunal poderia matar no peito, não quis, até porque a gente sabe, eu acho interessante, ele, ele é torcedor do Figueirense, todo mundo sabe disso, isso não é, não é novidade, e jogou no, no, no colo do relator. Vamos aguardar a posição do relator, eu acho que isso aí tem que sair agora à tarde, até porque a, a, a Chapecoense tem que viajar e não vai vir de avião, porque, não sei se vocês sabem, mas não existe, nesse momento não tem mais voo Floripa Chapecó, né, Inclusive foi tema até de uma audiência pública na Assembleia Legislativa, tem uns duas, duas, três semanas para a retomada disso. Então vai ter que vir de ônibus, vai ter que vir para o jogo. Agora, há um risco também desse jogo acontecer e na terça-feira esse jogo ser invalidado. Porque vai que na, no, no julgamento do recurso, semana que vem, resolvem só multar o Ercílio e marcar a semifinal por contra o Marcílio. Aí pode ser que esse jogo não valha nada. Até vou dar uma sugestão para a Federação, a Federação pegar essa multa de 15 mil reais e passar para a Chapecoense para ajudar a pagar os custos da viagem de ida para Florianópolis para esse jogo extra, já que a Chapecoense não tem culpa nenhuma na história. Parece que há um
0: dispositivo Passamos disso e tem que entrar junto ao TJD, né, sobre essa questão envolvendo custos, tudo, mas aí tem que ser aprovado é, em reunião para que a Chapecoense seja ressarcida disso. O Alejandro Caprário está dizendo aqui, ó, atenção demais ouvintes, é que aqui acompanha... o Entrei recursos junto ao TJD para anular a decisão de terça-feira. Está dizendo que mandou o e-mail para Guarujá, eu não, eu não acesso o e-mail da Guarujá. Tem eu recebi
2: parte... o documento aqui, o eu...
0: acabei, acabei receber. Receber. É, Qualquer coisa, manda para contato.marconosport.com.br. Tudo bem para a gente dar uma olhada, mas quem tem que receber isso aí é o é o TJD, né? É, ele tem que mandar para. Acredito que tenha mandado para o TJD para que seja analisado. Passe pelo relator, passe pelo presidente para ver se, se aceita ou não, né, então está é... dizendo, até agora não foi mencionada a minha petição no programa, vamos aguardar não, tu tem que mandar para o TJD, né, eu não vou ficar botando petição aqui no A, de um de outro, de A, de B, de C, de D isso daí agora passa o TJD para é, fazer a leitura e verificar se cabe ou não o efeito suspensivo, né? É uma pena realmente. Eu vou te falar, ó. Eu sempre fui contra o Rodrigo e Jean. E os ouvintes podem se manifestar aqui, né? Eu sempre fui, aí ele está dizendo aqui para conhecimento. Beleza, Be beleza, Alejandro? Obrigado. É, eu sempre fui contra 12 clubes no campeonato catarinense. É muito clube. E tem muito clube que ainda não tem condição de estar. Faz com 10. Até oito clubes seria bom. Faria um campeonato mais enxuto. De repente, mais rápido, fazia uma, faria uma pré-temporada também. Né? 12, eu acho muito clube.
2: Muito clube, realmente. sei a sua opinião de vocês. É, primeiro, é bom dizer que a questão dos 12 clubes já é solicitação antiga. Segundo, que concordo contigo, os 10 clubes estavam funcionando muito bem. Estava redondinho. Acontece que a decisão dos 12 clubes, ela parte principalmente de uma decisão política quando da... Re, da campanha de reeleição do atual presidente, do Rubinho Angelotti, que se vocês lembrarem bem, houve uma, um movimento de oposição montado pelo advogado Alexandre Monguilhotti, que inclusive estava representando o Havaí naquela, naquela sessão de julgamento frustrada e desastrada que aconteceu na terça-feira, e diante de uma movimentação política de oposição, nas conversas aí o presidente da federação concordou em colocar 12 clubes, numa movimentação dos clubes. Agora, eu concordo, com, concordo contigo plenamente, né? Ah, os 12 clubes, ah, além de ser, na minha opinião, ruim para o produto, porque você já não tem uma arrecadação muito boa no campeonato. Um bolo já não é tão grande para dividir com 10. E quando aparecem mais duas bocas para dividir esse bolo, a arrecadação é menor. Aí tem a qualidade técnica. Por exemplo, o que o Metropolitano fez depõe como contra qualquer tipo de profissionalismo que a gente prega para o futebol catarinense. Começou a treinar 10 dias antes, não tinha estrutura. O relato com o pessoal de Blumenau da imprensa lá atrás do que aconteceu com o Metropolitano, bom, que não não conseguia nem jogar na sua cidade, né, depõe como contra qualquer coisa de profissionalismo. E aí chegou nos 12 clubes aí a gente viu que tinha times com muita dificuldade para conseguir montar time e até o mercado de atletas também não era tão grande. Enfim, aconteceu e vai continuar para ano que vem. Eu entendo que agora não, não vai se encontrar é, apoio para diminuir para 10, porque quem está lá não quer cair fora. Né? Só que eu acho o seguinte, ó, o campeonato catarinense tem uma... sai, <risos> Eu adoro quando o pessoal bota assim... O campeonato está manchado. O campeonato está manchado, não sei se a palavra é certa, mas é que ele sai com a imagem arranhada? Isso é uma verdade. Patrocinadores, pay-per-view, empresas que vincularam o seu nome à imagem do campeonato, o contrato de televisão termina nesse ano. Aí eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vai que o relator... Resolve suspender o jogo de domingo. Vai que é uma possibilidade, como diria 50%, 50%-50%. Vai que o relator suspende o jogo figueirense-chapecoense. A televisão teria o jogo Brusque e Havaí para transmitir, que estava marcadinho e bonitinho. Só que a federação resolveu adiar o jogo. E aí, e a televisão que pagou pelo produto vai fazer o quê? Ninguém sabe, porque tinha um jogo marcado que não incomodaria em absolutamente nada. No decorrer do campeonato, da semifinal, poderia ser muito bom que acontecesse já. Aí quem fosse eliminado já se preocuparia com a Série B, em reformular a elenco. E quem classificava, é claro, se preocuparia com a final mais à frente. E aí vai que o jogo do FIG Chapecoense vai ser suspenso. Que jogo a TV vai passar para os que a a Federação adiou, por um motivo que, sinceramente, eu acho absurdo.
0: Eu acredito, e eu falei isso já no início do programa, e falei durante. Aqui eu não tenho nenhuma informação, tá? eu tenho um sentimento pelo que disse ontem o doutor Rodrigo de Terix, pelo que a gente ouviu é, de conversas, pelo que a gente ouviu de entrevista aqui, que teria para que acontecesse esse efeito suspensivo. Aqui, já estão falando no STJD, aqui no TJD daqui teria que ter algo muito diferente. O certo é o seguinte, Rodrigo, o Exilu está errado, ele botou um jogador errado. Não tem o que concordo, fazer. Mas eu, eu, tô eu sinceramente, eu, eu não estou discordando. Eu sei, agora eu digo o seguinte: por isso que eu acho que esse jogo acontece. Agora, concordo também que houve muito tempo para ser julgado isso. Passou o tempo. Esse negócio que TJD teria que mandar, que eu tenho que receber, que eu tenho isso, que essa A burocracia... funcionária saiu. A funcionária saiu, que aconteceu um monte de problema. Peraí, gente. peraí aí. Nós estamos em época de WhatsApp, em época de tudo. Ó, oh, o julgamento ontem. Ó, oh, a federação sabe que aconteceu o julgamento. Ó, oh, a gente não recebeu o e-mail. Vocês têm os resultados aí do julgamento de ontem, já que vocês não me enviaram? Vocês podem mandar um e-mail. Opa, vamos mandar um e-mail agora, tal, tal. A própria pessoa, que, que não sei quem é, que recebe esse tipo de documentação, pô, oh, ele sabe que houve, houve... Foi colocado também no site da federação catarinense de futebol. Então... Isso já adiantava a, a, o problema, porque o próprio sistema chegava lá na frente, travava quando botasse o Alisson. Ó, o Alisson tá suspenso é, porque ele foi julgado na última semana e não vai poder jogar. Entendeu? Então ficou, o barco ficou a deriva. O barco ficou a deriva. Isso que é o certo. O barco uma sequência de erros. Isso parte também do próprio presidente da federação. Então, assim, o seguinte: pessoal, opa, chama todo mundo aqui. E aí? ó, Errou aqui, não pode errar aqui. Antecipa lá. Não é cada um faz o seu. Nós estamos todos juntos no mesmo barco. Vai estourar para o TJD, vai estourar para a federação, estoura para patrocínio, estoura para os clubes. E vou falar um negócio aqui, que eu não tenho rabo preso com ninguém. O maior, o maior, o clube que teve o maior prejuízo foi a Chapecoense. A Chapecoense teve o maior prejuízo, porque vai gastar para viajar, vai ter que jogar de novo uma semifinal que ela, vai, que ela jogou. O Figueirense está na dele, esse negócio que o torcedor cabe ao torcedor. Ah, é tapetão, é isso. Não, o Figueirense está na dele. O Figueirense tem que lutar pelos seus direitos mesmo. Se houve a denúncia da Procuradoria do TJD dizendo que o jogador estava irregular, está irregular, está ali o regulamento. O que, que acontece? Pode perder três pontos, perde três pontos, tudo bem. Agora, acha Pecoense que estaria se disputando uma Série A de Campeonato Brasileiro, Estaria focada já nisso, nas finais, já projetando contratações. Por exemplo, o próprio Havaí também está sendo prejudicado, hein, Rodrigo e Jean? Está sendo prejudicado, porque estava já, já pensando também numa Série B do Campeonato Brasil. Vai ficar 12 dias sem jogar, Rodrigo? Por isso que tô falando, Foi perdido ué? o
1: princípio de igualdade. Entendeu?
2: Fiquei 12 dias sem jogar. Com o princípio de igualdade a gente vai discutir, porque assim, ó... Ah, se Brusque vai Havaí assim a semifinal para jogar no dia 19, ah, porque vão jogar na mesma data para ter uma igualdade física. Eu vou discordar, porque a Chapecoense ou Figueirense, chegando no dia 19 na semi, eles vão ter jogado quarta e domingo direto. Então, de qualquer forma, eles iriam chegar mais cansados de uma decisão. Claro que tem o Marcílio também no meio do caminho, eu não, não, eu não concordo com esse... Com esse com esse argumento, sinceramente. E até porque... E o jogador suspenso, já vai abrir, por exemplo, da
1: Chape. Fala, Jean. E o jogador suspenso da Chape?
2: É, e o Alan Santos está suspenso ainda. O supervisor da Chapecoense, ele ficou até meio surpreso quando apareceu numa resolução que, segundo a Chapecoense, estava escondida no site da federação dizendo que os cartões estavam valendo. E o Alan Santos é titular e iria viajar caso o jurídico liberasse para viajar. Agora ele está suspenso, não vai poder jogar a parte é Claro, a Chapecoense tem né, elenco sobrando para isso. Cara, deixa eu estou eu, eu mais falar. preocupado com o dano da imagem do campeonato. Isso, isso ninguém nega. O campeonato ficou com uma imagem terrível que tá... e tem gente já que largou. Assim, ó, vai logo para o brasileiro, porque a imagem do campeonato catarinense ficou arranhadíssima com isso. E tem outra coisa... A associação de clubes também poderia resolver isso internamente de alguma forma de conversa, porque o produto, as estrelas do espetáculo, são os clubes. A Federação organiza.
0: Olha aqui, ó. É... vamos ouvir o... o Messina, trabalho aqui do Jean Romero. Estamos no site do maconosporte.com.br. Vamos ouvir aqui o coordenador de futebol, o Rafael Messina. <música>
3: Cristina, boa noite. Com a confirmação da punição ao Ercílio Luz, a Federação Catarinense de Futebol marcou o jogo entre Figueirense e Chapecoense, válido pela fase quarta de final do campeonato catarinense. Qual a avaliação do departamento
4: de futebol do Figueirense? Então, a gente vinha se preparando com essa hipótese, desde que saiu a denúncia do Ercílio, mantivemos o grupo em atividade para poder preparar esse jogo. Acho que se uh, o Ercílio errou, está certo que uh, foi, foi, teve uma punição. Então, nós estamos preparados e prontos para poder enfrentar esse jogo das quartas no final. Tivemos a divulgação já no final da tarde
3: desta quarta-feira do primeiro confronto, que será no domingo, quatro da tarde, no Nantes Carpelli, jogo da volta em Chapecó, na próxima quarta-feira. É Como é que
4: está a questão de logística, preparação do Departamento de Futebol do Overeco? Então, o primeiro jogo, por ser em casa, vai ser mais simples para nós, até para a gente poder ter mais tempo para preparar melhor essa logística. Viagem de Chapecó é sempre uma viagem é, complicada, uma viagem longa, com algumas dificuldades logísticas. Então, o, o nosso departamento, o uh, nosso supervisor já vem trabalhando, a gente já vem ajustando tudo para poder estar prontos e uh, oferecer as melhores condições, como sempre, para os nossos atletas e comissão
0: tá aí a declaração aí do Rafael Messina, coordenador de futebol do Figueirense sobre aqui tá muito burburinho aqui a ah, Chapecoense não vem isso isso aquilo eu, eu conversei até hoje com o, o conversei ontem né com o Guilherme antes de ontem falei para ele ó oh, tá um burburinho aqui que a Chapecoense não não vem em função se se for marcado o jogo tal, ele disse que não, eles vão estar reunidos para avaliar tal essa questão jurídica tudo, é, combinei uma entrevista ontem com o presidente da Chapecoense, o que não aconteceu, e... porque eles tinham uma outra reunião, e hoje mandei o um recado também, e até agora fiquei no vácuo aqui, não consegui recado, ó, é... Então, eu estou aguardando aqui. Rodrigo, vai tocando aí que eu vou, ver, eu vou mandar um recado aqui para ver se eu tenho alguma situação.
2: Muito bem. É, é, não. E, assim, ó, Jean, vamos tentar desenhar, então. Eu sei que é difícil, né? O, o Figueirense mandou aí... É, tem a questão do Blaise, que estava sendo usado, os Sim, outros jogadores. Tá. Dá para tentar desenhar um time do Figueirense para enfrentar Chapecoense, domingo? Sim.
1: Dá sim, Rodrigo. Dá para pensar e projetar sim, a equipe, até porque teve essas dispensas. Foram cinco jogadores que saíram do, do Figueirense, dois zagueiros. É o caso do Matheus Silva, que veio do futebol dos Estados Unidos, do Thiago Tomás também, que acabou sendo dispensado, os dois defensores. Também o lateral direito, o Christian Carvalho, ele, ele era reserva, na verdade, que foi dispensado também. O Jefinho, de 25 anos, que atuava como volante, é, foi outro dispensado, Rodrigo, e também, como você disse, o atacante, o Camaronês Blaze ele fecha essa lista aí de cinco jogadores, mas o um meio da Vicum, que também da base, foi para o RB Brasil para jogar a Série A2 do Paulista. Então, com essas saídas, a gente já falou ontem aqui também no debate da chegada do próprio atacante do Roberto, também do lateral direito do André Krobel, são dois jogadores que só falta o anúncio oficial, né porque vão fazer parte do Figueirense, só que para para o Campeonato Catarinense, para essa partida ainda, os jogadores aí não, não atuam. Então a gente vai projetar a equipe com Emerson Júnior, na direita Everton Santos, a dupla de zaga, pensando aí no Felipe Gregório e quem sabe também no Paulo Ricardo voltando, embora ele tenha sido criticado pela torcida, eu projetaria a possibilidade do Paulo Ricardo voltar, já que o Matheus Silva, que ganhou a vaga dele, saiu do Figueirense, foi dispensado, e na lateral esquerda, então, se projeta a Renan Luiz. No meio campo, ainda a projeção do Kevin, projetando também o Kevin, o próprio Fabrício e o Marlon. No ataque, então, ainda colocaremos o Lincoln, que também vem sendo titular na equipe, também o próprio... Tem outra possibilidade aqui, ó Eu colocaria também o, o atacante Gabriel, que tem entrado aí ao longo do, dos jogos da vaga do Blaze né estava entrando o Gabriel e também ó, colocaria na esquerda jogando mais pelas pontas ou o Elisson ou o próprio Pedro Maranhão é mais ou menos essa equipe dá para projetar para esse jogo diante da Chapecoense com essas dispensas que aconteceram aí Rodrigo
2: e aí você vê né você está claro você está projetando o time a gente vê que tem que é um time que ele foi des, ele... Teve peças retiradas, não estava esperando jogar, né, e aí chega lá a informação do Jorginho: vamos lá, gente, vamos juntar o time aí para enfrentar. É outro foco, é outra vibe, é... vai enfrentar o melhor time do campeonato, né? ah... enfim, que está pronto. O Chapecoense está treinando lá, estava treinando para ir para Itajaí, domingo vai desviar, vai para Florianópolis, mas está um time que está tá pronto, enfim, para jogar. É, é assim, ó. O Figueirense ganhou essa classificação, mas isso não quer dizer que o Figueirense entre forte para brigar pelo título. O Figueirense também está mobilizado para a Série C, a Chapecoense é a favorita para esse confronto. Né? E, enfim, em o tribunal não suspendendo a partida, é, enfim, vem para o jogo, vem com o que tem de melhor, imagino. E até se vier com o time misto, é um time forte e isso mostrou na primeira fase do estadual, quando atuou com o time misto, né? atuou com o time misto, e acabou, é... enfim, conseguindo aí dar uma, essa boa arrancada na classificação, empilhando vitórias. Né? Um time que fez uma campanha fantástica no primeiro turno, grande parte montada com o time em reserva, no trabalho que estava sendo só... feito pelo, pelo Humberto Louser.
1: E só para relembrar é. para vocês aí, para você, Rodrigo, e para o Fabiano também, que a Chape aplicou 3x1 no Figueirense, jogando no Scarpelli, na primeira fase, então nesse confronto a Chapecoense venceu também o Figueirense foi ainda no dia 28 de março, no Scarpelli 3x1 para a Chapecoense nesse confronto da primeira fase
0: o oh, um negócio é o seguinte, conversei com o Guilherme assessor de imprensa da Chapecoense aqui falei sobre a especulação que, que a Chapecoense não, não viria caso não tivesse o um efeito suspensivo, ele disse assim olha, olá, nada definido Chapecoense aguarda o resultado do efeito suspensivo e aí eu perguntei, e caso não aconteça o efeito suspensivo, viaja para o jogo, nada definido, sem programação.
1: Viu, Fabiano? E Rodrigo, você acha... não, é uma informação, uma informação super relevante que, que você traz aqui, né? Porque eles não, eles não têm nada definido. Agora, uma coisa é certa: se a Chapecoense resolver não jogar, não vir aí para o estádio Orlando Scarpelli, vai sofrer consequências da federação. Alguma eu consequência será. Isso passada é pois é você... mas por que Rodrigo então explica para gente porque não, se te, se a Federação eu... marcou o jogo e está tudo certo tem que cumprir ou vai vai sofrer alguma consequência
2: eu não acredito por nisso, que porque não? o seu departamento jurídico sério pega eu vou pensar aqui o um departamento jurídico sério sabe da situação se ele conseguir derrubar a decisão não se conseguir suspender o jogo pega não vai agora pensando num recurso porque a questão aqui é eu vou suspender o que que estão pedindo para suspender o jogo de domingo para poder julgar na terça-feira a questão existe uma possibilidade vamos supor o relator manda jogar domingo aí chega a terça-feira no pleno a decisão é mudada não se esqueçam que na primeira comissão na quarta comissão não foi decisão unânime um, um relator votou foi 2 a 1. Um. O relator votou para punir o Ercílio e não tirar ponto. Não esqueçam disso. Então, o que, que pode acontecer? É pedido para suspensão do jogo. Agora, pode ser que na terça-feira, no pleno, quarta, enfim, julguem, resolvam fazer o que o relator pediu para só multar e não tirar os pontos e esse jogo de domingo aí acontecendo pode ser cancelado. Por que, que eu estou falando isso, Jean? Porque... Uh, se você não entra em campo, você vai dar motivo para você não responder um WO. Não, não existe isso. Ah, e aí, então, outra coisa? Por um é caminho se... legal, né?
0: Mas se o pleno faz isso, digamos, né, que pode fazer. O Figueirense vai entrar na justiça também? Aí o Figueirense vai pro STJD também para isso? O
2: rolo está feito, isso aí, tá isso feito. aí inevi isso é inevitável, Fabiano. Um quem perder na Quem perder direito. na terça vai recorrer em cima. Isso é inevitável. Cada um buscando seus direitos. Isso que vai acontecer?
0: Um abraço ao Márcio de Balneário, aqui, tá ligado conosco? Aliás, o Márcio está sempre ligado aqui. Você quer fazer parte do grupo do WhatsApp? É só entrar no nosso site 988 8586 Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, entra no site. No, o, o site do Marcou. E aqui, ó, nessa aba, vou mostrar para vocês, caso alguém tenha algum tipo de dúvida, né? Vamos ouvir aqui, vou mostrar. Tá, tá, tá. Já temos matérias novas. E aí, Posso aí eu já vou mostrar para vocês. Aqui, aqui,
2: Fabiano ah, uma, uma informação rapidinha, não tem a ver com futebol, mas agora, no julgamento do, do tribunal que está acontecendo do impeachment na Assembleia Legislativa, o. Ex -governador, o ex-governador afastado, Carlos Moisés, está de volta à cadeira de governador, que conseguiu já o quarto voto a seu favor, não tem mais como reverter. Então agora já é oficial, atualizando quem está no trânsito, né, e está acompanhando aqui a Rádio Guarujá, de que o governador Carlos Moisés vai voltar para a cadeira de governador, não passou o impeachment na Assembleia.
0: Então, portanto, a informação aqui do Rodrigo Santos, trazendo os detalhes aqui no Marco no spot e também na Rádio Guarujá. O detalhe é o seguinte, ó, tem matéria nova aqui, já do Cristian Los Santos, aqui na sabinha aqui, ó, Grupo Marcou no Esporte, você clica, ó, e aí, entrar na conversa, aí você entra no grupo, né, hoje com as novas, a lei de proteção de dados, né, então você entra, e aí você participa do grupo de WhatsApp do Marcou no Esporte. Já tem aqui, Júnior Dutra está na transição e deve iniciar os trabalhos com bola nos próximos dias, a matéria... Do Christian Delois Santos, já está por aqui, ó. Então é só entrar e acompanhar essa matéria do Christian Delois Santos. Tem mais matéria também aqui, ó. Tem a matéria do Vandrey Bion, tá fresquinha. Raízes da Ilha, arquibancada havaiana. Ó, já está por aqui. Só para um tira gosto aqui para o pessoal ver, ó. Matéria muito legal, ele retrata ídolos do passado. É, muito legal a matéria do Vandrey Bion. E tem também do Israel Córdova. Arquibancada Alvinegra. Vai ter jogo ou não? Tá aqui notinhas também, ele falando, escrevendo aqui também. É só acessar o site, maconospot.com.br e você confere outras informações. Quer saber a previsão do tempo? Temos aqui também para o final de semana. Esfriou hoje, hoje tem sol. Tem sol aí, ô Rodrigo em Brusque? Se tem sol, o é. Que, é que tu acha? Ah, dia maravilhoso aqui em Floripa também, tá um dia maravilhoso. Mas então, vamos saber a previsão do tempo com ele. Ronaldo Coutinho, exclusivo aqui para o Marcou no Esporte.
3: Boa tarde a todos aí no Marcou no Esporte. Vamos começar mostrando aqui São Joaquim, então, dia bonito. A temperatura agora está indo na faixa dos entre 12 e 14 graus, está friozinho. E o tempo está bom aqui, boa parte do estado. Na capital, a gente percebe aqui no litoral, olhando aqui a imagem de satélite a gente vê que o tempo está bom em boa parte do nosso litoral. <risos> Inclusive, Florianópolis, com vento de sudoeste e sul, soprando, tempo bom, vai continuar assim. Hoje foi o dia mais frio do ano na capital. A mínima foi de 9 graus ali no norte da ilha e entre 10 e 13 em boa parte da cidade. Agora, à tarde, fica entre 20 e 22 graus. E à noite, cai. O mar está agitado, principalmente o mar grosso, um pouco de cuidado. Sábado e domingo, tempo bom. Amanhã pode ficar entre 8 e 11 graus de manhã cedo, exige atenção para o pessoal mais carente, e a tarde deve chegar aí de 20 a 23 graus. No domingo também, pode ficar abaixo ou em torno de 10, 12, até um pouquinho menos, e a tarde passa dos 21, 22, 23 graus. Tempo bom, no domingo talvez alguma nebulosidade, alguma garoazinha de tarde não se descarta. É um fim de semana típico de outono e inverno. Aqui na Serra deve dar abaixo de zero nesse sábado e também domingo. Um bom fim de semana a todos e voltamos na segunda para o Marcou no Esporte.
0: Previsão do tempo sempre no site do Marcou no Esporte. Esse é o Marcou no Esporte, um oferecimento para Teutec, Orcitec Fabiano. e também para Cicórdia. Mudar pode dar um pouco de trabalho, mas se é para
3: melhor, vale a pena.
0: Voltamos aqui com o Marcou no esporte. Obrigado até o Tec, o Citec e também o Cicobi. Sim, Jean?
1: Fabiano, eu ia dizer o seguinte, se a imagem da, enfim, do campeonato catarinense já está arranhadíssima e aguardando essa decisão, por exemplo, da relatoria do Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina, caso a relatoria aponte que o jogo deva acontecer e a Chapecoense não venha a Florianópolis no estádio Orlando Scarpelli, acreditando então em uma questão jurídica, em um embasamento jurídico para isso, seria mais um vexame. Eu, particularmente, acredito que a chape vem. Embora você tenha informado aí que a situação está completamente indefinida, o Rodrigo Santos já explicou um pouco mais sobre isso. Eu acho que a Chap vem. E se não vier, mesmo o jogo sendo mantido, será mais um vexame aí para o Campeonato Catarinense. Ah,
0: com certeza, né? Imagina. Aí é má notícia, né?
2: Hein, Rodrigo? Não, não, eu, eu não consigo imaginar a hipótese de, de WA eu, isso, isso, eu não consigo ter isso até respeitando uma, um clube sério que acha frequência Se o tribunal não suspender, aí o, o jurídico avisa o clube tra, Pega o ônibus e desce para Florianópolis eu não, não consigo é, chegar. Rodrigo, é...
1: Oi? Eu não consegui. Não, eu ia só a... falar o seguinte: eu acho que talvez houve alguma, alguma, alguma falta de entendimento no que nós estamos, estávamos falando, porque eu também penso igual a você, exatamente isso que eu acho. Se a relatoria do tribunal disser que o jogo deve acontecer, para mim a chapa e vem e conversa é encerrada, né? É, pelo menos é o meu ponto de vista. É
2: exatamente. De... É, na... é, é, bom, assim, ó, o dia vai ser longo, tá? Tem muito disso que diz, até acho que o silêncio que o assessor de imprensa. O é, silêncio do sessão de para o Fabiano é sobre, sobre isso. Eu, é claro que o, o clube tem um plano A, que é ir para Florianópolis, e tem um plano B, que é não ir para Florianópolis. Mas é claro que se você disser assim, ah, se tiver que ir, o time está pronto, né? Se tiver que ir. Só que aí você vai estar mais ou menos aceitando que você perdeu. Então eu entendo esse silêncio da Chapecoense, né? E que engraçado, né, Fabiano? A gente estava aqui para falar, tem, tinha tanta coisa legal para falar de futebol, se não tivesse isso, né? Até pensando no jogo teria do Bruce com o Havaí, nós estamos aqui falando de, de, dessas suposições, né? Mas a questão é aguardada, todo mundo querendo saber se vai ou não ter jogo. E, enfim, e tem outra coisa, né? Se não tiver jogo, se não tiver jogo, aí que o Campeonato Catarinense está oficialmente em problemas por causa de calendário, porque... A federação colocou a final nesse, nessa situação, no máximo que dá, quarta-feira, dia 26 de maio, porque o Brasileirão começa no final de semana seguinte. Se esse jogo for suspenso, e de repente o tribunal mandar jogar Figueirense e Chapecoense, ou não voltar Marcílio e Chapecoense, aí não tem data e vai ter que ligar para a CBF, negociar a data, oh, dá para transferir esse jogo do Brasileirão para tal data, para conseguir enfiar o final do campeonato. Tanto é que o Paulistão, por exemplo, está correndo, né? o Paulistão está jogando o dia sim, dia não, para conseguir terminar a primeira fase, para acabar na data, mas o catarinense se tiver suspensão vai ser complicado.
0: ao meu xará aqui, o Fabiano do Estreito, está dizendo assim, ó, gostaria de saber qual seria o posicionamento da Chapecoense, se porventura tivesse perdido para o ensino Luz. será que aceitariam o resultado ou buscariam novas partidas? Muito mimimi. Poxa. Poxa. Claro, Os
2: estão certos. Sim.
0: Né? O se tem um errado na história, foi o Ercílio Luz. Ponto. Aí a gente começa a puxar o balai de caranguejo. Falta de comunicação entre o tribunal e a federação. Isso poderia ter sido evitado. Se acontecesse um simples e-mail, um simples comunicado, um simples WhatsApp, que hoje até o WhatsApp serve como prova, dizendo, ó, oh, já está no site o é, Jogador da Chapecoense foi punido, o Alisson do Ercilio Luz foi punido, então não pode jogar tal tal jogo. Não teria acontecido isso. Agora, por exemplo, ah, pô, é, o Ercilio Luiz eu acho que foi tão ingênuo na situação também ali, e, e de repente perguntou alguém, né? Fica aquela coisa, se, se perguntou, se não perguntou. Claro, né? Hoje você faz por escrito, né? Ó, oh, eu quero saber uma situação. Eu faço por escrito pra saber. Tu fica como prova disso. É, que o jogador nem titular era, né, Rodrigo? Esse que é o negócio, né? O jogador nem titular fosse o craque do time, o cara que Levou o time à classificação e tal.
2: Nem titular era. O Alisson fez três jogos no estadual, os três como reserva, e nesse jogo contra o Brusque, ele entrou aos 38 de segundo tempo, depois não jogou mais no campeonato. Precisa falar alguma coisa? Era um jogador de fim, que era pouco utilizado. Né? Até ontem a gente falava sobre isso, né? o André Krobel, que inclusive o Figueirense contratou, ele decidiu um campeonato catarinense sem jogar, né? Porque ele foi Pô. colocado no banco de reservas e o Joinville bobeou na hora de registrar o contrato. Enfim, é história, né? Vai para o Monaco. E
1: Mas virou fim. o jogador mais famoso, mais conhecido do campeonato catarinense desse ano, né? Todo mundo sabe quem é o Alisson.
0: Ó, oh, quero dar uma boa tarde. Aqui nós estamos, rapaz, deixa eu ver um mapa aqui. Nós estamos nos Estados Unidos, tem gente ouvindo o programa no Ceará, é, Brasília, Uberaba. Que mais aqui? Florianópolis. Dos
1: Estados Unidos, né, Fabiano.
0: Ribeirão Preto. Xanxerê. Vamos lá. Pô, tem um mapa aqui que tem, ó. Aqui não tá dizendo onde é que é, mas é longe, rapaz, tá fora aqui da, da, da América do Sul. Nos Estados Unidos, eu não tô, eu não consegui, eu tô, eu tô vendo que tem aqui, deixa eu ver se eu consigo tá piscando, mas ele não me me relata em qual local, acho que daqui a pouco sim, mas já está piscando aqui uma luzinha. Interessante que a gente abre o mapa Mundi e ele vai mostrando todas as regiões que tem gente visualizando e vendo o programa. Por exemplo, a gente acabou de colocar a matéria do Vandrei Bion, né? Arquibancada Havaiana. Então, eu estou vendo aqui o número de pessoas acessando, o ao vivo, quantas pessoas tem, quantas pessoas nesse momento estão no site, né? Isso aqui é muito interessante, né? Aliás, quero agradecer nós já tivemos mais de 150 mil, é isso mesmo, hein? 150 mil interações dentro do site do no Esporte desde o dia 1 de fevereiro. Então, agradeço muito a você que vem acessando. São notícias de manhã, à tarde, noite, não tem hora. A gente tem uma equipe é, muito legal e muito coesa que pega junto e vai atualizando o site com muitas informações. O Jean posta a sua matéria, o Christian posta a sua matéria, eu posto a minha, o Rodrigo a dele, os seus comentários também, e a gente tem uma outra equipe também de redes sociais, uma que toca também o site, então a gente sempre vai colocando informações. E aí eu recebi o relatório de mais de 150 mil interações, fico muito feliz. Então, você que quer fazer parte do nosso marcou no Esporte, no site, entre em contato conosco através do 48 988 8586. 86 ah, minha empresa é pequena, tem espaço para todo mundo, você pode participar e ser um dos patrocinadores aqui do Marcou no Esporte. Entrou a Cicobi, entrou a Teutec. nós temos também a Orcitec que está com a gente desde o início do projeto, há 11 anos atrás, é, agora entrou a Magistrale, todo o noticiário de Havaí Figueirense sai com a chancela da Magistrale, tem espaço para outros também, agora tem a previsão do tempo com o Ronaldo Continho, então seja muito bem-vindo, você que é empresário, tem uma pequena empresa, não tem problema. A gente encaixa algum local para você aqui dentro do site, uma proposta muito legal e interessante. Esse é o Marcou no Esporte, que a gente faz com muito carinho. Já estamos há três meses aqui, três meses e seis dias no ar com programas ao vivo de segunda a sexta-feira. E vem novidades também no período noturno. Estamos em fase de ajustes aí, mas tá, vai chegar alguma novidade aí. E o torcedor vai ficar muito bem informado também. Fizemos o um julgamento na terça-feira da quarta comissão disciplinar, bombou 2 mil pessoas no YouTube, atingimos quase 8 mil pessoas no Facebook. O próprio presidente do Conselho Deliberativo, Chiquinho de Assis, entrou aqui e falou que acompanhou a sessão pelo Marcon no Esporte, tanto pelo site como também pelo aplicativo. Então é uma maneira alternativa para que o torcedor possa acompanhar também o nosso trabalho. Dentro da nossa programação Vamos ficar atentos, a nossa equipe vai ficar atenta né? Tenho meus compromissos profissionais Também, mas tem uma equipe já atenta Para que possa postar no site Também trazer nas nossas redes sociais Sobre a questão envolvendo O efeito suspensivo, se sai ou não sai O que, é que você aposta, Rodrigo? Tem jogo
2: ou não tem? Eu palpite Palpite pelo que eu vi Chance grande de sair a suspensão do jogo Gê Romero, tem jogo ou não
1: tem? Acho que vai sair o jogo, viu Fabiano? Acho que o efeito suspensivo, o voto da relatoria vai ser para que a partida aconteça. Meu sentimento,
0: vai ter jogo. Esse é o meu sentimento que vai ter jogo. Rodrigo acha que a tendência é que aconteça o efeito suspensivo. O Gê Romero também está comigo que, que deve acontecer o jogo. Apenas um sentimento pelo tudo que a gente ouviu durante a semana. Somente o um palpite. É, é um palpite nosso, né? Um feeling jornalístico pelas informações que a gente vai buscando e as, os personagens que a gente entrevistou. Rapaz, ó, tô quase fazendo direito. <risos> e
1: saia logo essa decisão, né? É, tô quase fazendo direito. Daqui daí, a
2: pouco, que... vamos, as equipes esportivas vão ter que contratar advogada para ser comentarista jurídica. <risos> Não,
0: o, e o detalhe, assim, né? É, claro que é uma pena a questão da pandemia que tá acontecendo, a gente tá. Mas imagina se tem o torcedor. Como é que fica, cara? Vem ingresso, não vem ingresso. Compra ingresso, vai, não vai, vai ter. Como é que fica o torcedor nisso? Se tivesse a época da que agora a gente tá na pandemia, né? Não pode, mas imagina o torcedor nisso. Compro ou não compro? Vou ou não vou? Vou viajar ou não vou? Vou para Chapecó ou não vou, né?
1: Para sorte é da fica? torcida, né? Os estádios estão fechados.
0: Ah, impressionante, né? E Pela, sobra para o... Real... É, tá vendo, pessoal? Um simples e-mail, um simples WhatsApp, um simples contato. Dizia teve julgamento ontem, teve gente apenada, não pode e tal. Ah, mas o Ercílio Luz errou. errou. Errou o Ercílio Luz, mas se tem esse dispositivo lá que tranca o jogador que está suspenso, não custa, né, galera? Não custa, a gente não precisava estar tá passando por isso, não. Ah, e, e o Rafael Manfo está dizendo, e o torcedor que comprou o jogo na TV, e aí? É verdade, é verdade. Então, a federação, a, através da associação de clubes, não fez essa parceria aí com a TV N Esportes? E aí, o cara comprou, e aí? Vai ver, não vai ver? Comprou o jogo avulso? Também, muito bem lembrado aí, Rafael. No final, sobra pro torcedor. Valeu, pessoal. Até segunda-feira, mas a gente vem com edições extraordinárias aí, também falando sobre o futebol catarinense. Acesse o site, Facebook, YouTube, Twitter, todas as nossas redes sociais, estaremos atentos hoje durante a tarde Marcou no Esporte, volta na segunda obrigado Rodrigo, obrigado Jean grande abraço a todos e até segunda-feira feliz dia das mães, né, Para todas as mães aqui do Marcou no Esporte pra minha mãe, Dona Maria de Luz beijão, te amo muito qual é o nome da tua mãe, Rodrigo? Dona Lúcia Dona Lúcia, Dona Lúcia, também é a tua mãe, Jean
1: beijo para Neiva Zinelli meu amor
0: Oh, coisa linda. Beijo a todos e se cuidem. Abraço, pessoal.